0: Na endlich, eine neue Episode Naturzwitschern ist online. Sorry, dass ich mir ein bisschen Zeit gelassen habe. Mein Name ist Volker Starke und diesmal durfte ich den Natur- und Wildtierfotografen Aiko Suktulak zu seinen Fallen begleiten. Nein, keine Fallen, in denen Tiere festgesetzt werden, sondern Kamerafallen, die er in den Wäldern rund um seinen Wohnort platziert hat und natürlich regelmäßig kontrollieren
1: muss habe ich gesehen, dass eine Eule, also ein Waldkauz, auf dem Gehäuse der Kamerafalle saß. Für zehn Minuten. Ja? Sie hätte sich mal ruhig vor die Kamerafalle setzen können.
0: Auf dem Weg zur Falle unterhalten wir uns über seine Arbeit als Natur- und Wildtierfotograf, seine Projekte und Ziele, aber auch darüber, woher seine tiefe Verbundenheit zu den Tieren kommt, die ihn immer wieder nach draußen führt und ihn manchmal auch in seine Träume folgt. In unserem Gespräch könnte nicht so ganz klar herauskommen, was der Unterschied zwischen einer Wildtierkamera und der Kamerafalle von Eiko sein könnte. Die Wildtierkamera, die er nur zur Überwachung seiner eigentlichen Kamerafalle aufhängt, ist ein wasserdichter kleiner Kasten mit einem Bewegungsmelder und einer Infrarot-Nachtsichtkamera. Seine eigentliche Kamerafalle aber besteht aus einem empfindlichen Sensor auf einem Stativ, der erkennt, wenn ein Tier sich im Zielbereich befindet. Dazu kommen Fotoblitzgeräte für das richtige Licht und das Ganze ist dann mit einer Spiegelreflexkamera in einem wetterfesten Kasten verbunden. Nur so ist dann die Superqualität seiner Aufnahmen zu erreichen, die ich euch bei Instagram unter Podcast Naturzwitschern auch zeigen darf. Und jetzt viel Spaß beim Naturzwitschern mit Eiko Sukdolak. Ja, hallo Eiko. Schön, dass das geklappt hat heute. Hallo, ja, ich
1: freue mich. Ja. Was haben wir denn heute vor? Sag doch mal. Genau, wir gehen heute zu einer meiner Kamerafallen am Waldrand mhm. und prüfen mal, was da so an tierischen Besuchern vorbeigekommen ist.
0: Du hast jetzt einfach eine Kamerafalle da vorne in den Wald gestellt. Machst du sowas öfter?
1: Ja, sehr regelmäßig. Ich habe sechs Stück draußen im Feld im Moment. Und einfach so rausstellen ist leider nicht. Ist auf jeden Fall immer mit ein bisschen Scouting vorher verbunden. Also gucken, wo sind die Tiere unterwegs. Bisschen Spuren lesen, vielleicht noch eine Wildkamera vorher aufsetzen. Und dann aber auch es ist halt genehmigungspflichtig, die aufzustellen, die Kameras. Und das heißt, dass es entweder mit den Pächtern oder der Naturschutzbehörde abzustimmen vorher. Und dann kann man die installieren, sage ich mal. Warum machst du das? Weil damit Einblicke in die Natur geschaffen werden können, die sonst nicht möglich sind. Also zum einen kann man damit bei Nacht fotografieren. Und zum anderen, da die Tiere ja, nicht gestört werden durch menschliche Anwesenheit. Hier war ich mal kurz einmal Spaziergängern ja, ja, ja. aus hier. Genau. <lacht> Hallo. Moin. Da die Tiere nicht durch menschliche Anwesenheit gestört werden, ähm, sind quasi auch Einblicke möglich, die sonst nicht möglich sind und auch das Tier im Lebensraum zu zeigen mit einem Weitwinkelobjektiv. Mhm. Das ist auf die Art und Weise realisierbar. Okay. Man muss dazu sagen, äh,
0: uns sind gerade zwei Väter mit Kinderwagen entgegengekommen. Ne? Ja.
1: Also, sieht man, mir.
0: Sieht, man, sieht man
1: ja eher selten. <lacht> <lacht> ja, es ist so. Das stimmt. Ja, genau. Das ist ein schönes Bild. Kann, kann ich mich daran gewöhnen? Ähm. Im günstigsten Falle sammelst
0: du da wunderschöne Bilder ein an den Kamerafallen, ähm, aber was machst du dann mit den
1: Bildern? Ja, das ist unterschiedlich. Zum einen wandeln ähm, sie natürlich ähm, ins Archiv, weil auch viel Unfug dabei ist, also da ist auch nicht jeder, jeder Schuss ein Treffer, sage ich mal. Da, also vielleicht erkläre ich erstmal kurz, was so eine Kamerafalle überhaupt ist. Ja, das bedeutet, das ist eine Spiegelreflexkamera. Wir, ja wir haben ja Zeit. Der Wald ist ja noch ein Stück entfernt. Richtig, genau. die gekoppelt ist mit einem Bewegungsmelder oder einer Lichtschranke. Und ähm, damit ja, lösen Tiere, die selber aus, das ist quasi eine Wildlife-Fotobox.
0: Mhm,
1: und die, ja, das bedeutet aber auch, dass nicht immer nur das Tier, das quasi, das man sich wünscht, da drauf ist, sondern auch Mäuse oder <lacht> Vögel oder Spaziergänger, ähm, die können das auslösen. Ähm, Spaziergänger im Idealfall nicht, weil da, wo Menschen vorbeilaufen, wenn man keine Kamerafalle stehen haben, weil im Zweifel ist sie sonst futsch. Oder beziehungsweise ist es halt auch so, dass natürlich das... Ähm, äh, halt Datenschutz technisch ja. nicht ähm, ja, ja. Äh, möglich ist oder nicht ähm, ja, zulässig und ähm, dementsprechend müsste man dann großflächig Schilder aufstellen, hier Vorsicht, Fotofalle, bitte nicht weiterlaufen oder nicht reinlaufen und so weiter. Ja. Und wenn doch mal ein Mensch drauf ist, dann lösche ich das Foto halt. Ja, ähm, okay. Genau, und sonst sind die Bilder dazu da, ähm, ja, im Idealfall zu veröffentlichen, ähm, um damit, also die sind einmal für, das gibt es ein äh, Gemeinschaftsprojekt mit dem Fotojournalisten Max Käsberger, wildesnachtleben.de, mhm. wo wir, das war quasi das erste Projekt mit der Kamerafalle, was ich gemacht habe, da haben wir das gemeinsam ausprobiert, wie das alles funktioniert. Das wird jetzt demnächst auch hoffentlich, also es gibt eine Homepage, wo das drauf ist ja. und demnächst äh, vermutlich im Greenpeace-Magazin zu sehen sein. Oh, also sehr
0: gut. Haben die euch angesprochen? Oder?
1: Ja, wir haben bei den ähm, wir waren Klinkenputzen. Okay. <lacht> wir haben äh, ganz viele, haben ganz vielen Magazinen ähm, das Projekt vorgestellt und ähm, ja, jetzt hat es geklappt. Es gibt ein Layout, ähm, wo die Bilder drin sind und der alles weitere folgt. Okay, Also das, das heißt, das wird zu sehen sein. Ja, und ansonsten ähm, habe ich zum Beispiel... Mit dem BUND. <lacht> ich bin mir auch sicher, dass es der BUND ist. Bei der Lockstock-Kartierung mitgemacht. War es vielleicht doch der Nahu? Man nein, weiß nein. Es nicht. Nee, die haben es nicht so mit Vögeln. Ach so. Äh, also, <lacht> ja, der <lacht> Wildkatzen sind eigentlich keine Vögel, könnte man sagen. Nein, kann man so sagen. Na, ja. Richtig. Also, ähm, wobei der... Der NABU macht ja auch äh, Säugetiere, aber irgendwie das ist für mich immer miteinander verknüpft. So, so kann ich mir das dann doch herleiten, so, ob es okay. jetzt der NABU oder der BUND sind. Die einen sind die blauen, die anderen sind die grünen und ah. die blauen machen mehr mit Vögeln und die grünen mehr mit Säugetieren. Okay, okay, okay. Also, ja. genau. also es war ähm, bei der, der BUND. Ja, es war der BUND, genau. Und die, die Lokstra-Kartierung ähm, habe ich da begleitet, das heißt, ähm, es fährt einen Stock mit Baldrian eingesprüht und dann äh, Wildkatzenhaare daran ähm, im Idealfall gefunden, weil die Katze sich daran reibt. Aha. Und da habe ich dann auch ähm, die Kamerafalle eingesetzt, um zusätzlich zu den DNA-Daten quasi auch noch Wildmaterial zu gewinnen. Mhm. Mhm. Und ja, genau. An den Wildkatzen bin ich auch nach wie vor dran. Es stehen noch einige Kamerafallen rum, ähm, um da noch weiteres Bildmaterial zu sammeln, und ein schönes Projekt noch draus zu machen. Und ja, genau. Und du bist professioneller Naturfotograf. Ja, genau. Zurzeit noch im Nebenerwerb, aber ähm, ich arbeite dran. Okay. Also ich gebe ich geb, ich geb Workshops, ähm, mache jetzt äh, die erste Fotoreise auch im Mai nach Österreich in die Alpen. Okay. Und ähm, Mit sind weitere in Focus, Planung. Focus oder wie hieß das? Genau, Focus pokus Workshops Hannover ist da mein Partner. Und genau, es sind drei weitere Reisen noch in der, in der Mache und es wird wieder Workshops im Vogelpark Walzrode geben. Ähm, das ist quasi dann der Einsteiger-Workshop in die Vogelfotografie.
0: Okay, und äh, was macht ihr da genau in Österreich? Äh,
1: weiß man das schon? Ja. Das weiß man schon, weil ich schon auf einem Scouting-Trip vor Ort war, Aha. da die Ranger vom Nationalpark Hohe Tauern kennengelernt habe, mit denen wir da zusammenarbeiten werden. Und dann gibt es hoffentlich Fotos vom Bartgeier, der da wieder angesiedelt wurde. Oh, wow, wow, wow. Und ähm, also es gab schon ein paar Fotos, die nächsten da. Und die dementsprechend kann man davon ausgehen, dass sie auch nächstes Jahr wieder da sind. Mhm. Und ähm, ja, die... Versuchen seit ein paar Jahren da zu brüten. Da, was äh, aber nicht funktioniert. Also sie legen immer Eier, aber die, die, sind die, Jung durch, ja, nee, die, die Jungvögel kommen nicht durch. Also es sind halt vermutlich, weil es unerfahrene Jungvögel sind selber, die da die Brutversuche starten. Aber es ist nicht, nicht hundertprozentig geklärt. Mhm. Auf jeden Fall sehr spannend. Mal gucken, ob es da dann nächstes Jahr was Neues gibt. Ähm, und ja, sonst helfen die... Ranger quasi im Nationalpark, die Tiere zu finden, da die jeden Tag da unterwegs sind und ähm, ich mache dann quasi, die ja, helfe, helfe den Teilnehmern dann bei der Bildgestaltung mit der Technik, ja. ähm, wir machen Nachbesprechungen, sind da untergebracht in einem Gasthaus, also es wird, wird gut. Gibt es da eine große Nachfrage? Ja, grundsätzlich schon, da der Markt ja, okay. an, an ja, ja. Naturfotografen stetig wächst, was ja. natürlich auch nicht immer unproblematisch ist. Ähm, aber die, ja natürlich jetzt Corona-bedingt, ja. kann ja. sich jeder zusammenreisen lässt, reimen, dass Reisen etwas kompliziert ist. So. Okay, okay. Äh, warum ist das so problematisch, wenn sich so
0: viele Fotografen mit der Natur beschäftigen?
1: Ja, grundsätzlich erstmal nichts. Die Frage ist halt, Inwiefern, also es gibt immer eine Diskussion um Ethik in der Naturfotografie, ja. sprich zum einen, ähm, wo wird fotografiert, wie viel Rücksicht wird genommen auf die Tiere oder auf die Pflanzen, ja, wenn dann irgendwie eine ganze Horde Fotografen über eine Orchideenwiese stampft, ja. dann äh, war es das möglicherweise mit den Orchideen oder zumindest mit dem, der restlichen Vegetation und ja, das ist eben gerade auch in Zeiten von Instagram und Co. Ja. sehr wichtig, da dann ähm, ja, zum einen natürlich grundsätzlich rücksichtsvoll zu sein, zum anderen aber natürlich auch vielleicht Standorte nicht publik zu machen, weil das dann regelmäßig schon dazu geführt hat, dass gewisse Standorte halt total überlaufen waren. Okay. Und du hast
0: mit äh, sechs Jahren deine erste... Lochkamera selber gebaut und hast dann äh, den Bereich der Fotografie für dich entdeckt?
1: Ja, so in etwa. Ja. Genau. Also ja? mein, <lacht> mein, mein Vater hat äh, das Fotolabor in der Schule geleitet, in dem er ähm, der gelehrt hat und da ähm, bin ich dementsprechend schon seit Kindesbeinen quasi mit der Fotografie in Kontakt. Ah, also cool. wir haben auf jeden Fall auch eine Lochkamera gebaut, aber die, wie alt ich war, das weiß ich <lacht> natürlich nicht. Ja. Und ähm, es gibt auf jeden Fall Fotos von, nicht nee, ein Video von mir als Jugendlichen, wo ich in ähm, Norwegen einen Otter fotografiere mit der Analogkamera von meinem Vater. Okay. Also, leider sind die Fotos verschollen davon, aber irgendwie <lacht> gab es da immer eine Verbindung. Ich hatte eigentlich immer Kameras, ja. irgendwie griffbereit. Ähm, ich glaube, dann irgendwann als, als Student gab es dann so eine kleine Pause wo ich dann irgendwie anderweitig beschäftigt war und Natur und Fotografie nicht mehr so eine große Rolle gespielt haben. Aber ich war auch eigentlich ja, halt ein absolutes Draußenkind. Ähm, und da sitzen zwei Gänse, würde ich sagen, auf dem Feld. Niergänse? Ja. ja, genau, zwei Niergänse, genau. Ja. ja, die üblichen Verdächtigen. Genau. Und ja, wir haben halt mal Camping, Campingreisen durch Europa gemacht mit einem VW-Bus. Meine Familie, also meine Geschwister, meine Eltern und ich. Meine Cousins teilweise auch noch. Und dann, ähm, das heißt, da habe ich eh alles, was in der Natur zu holen war, mal ausprobiert. Und dann so ähm, schöne, haben wir...
0: Richtig schöne Abenteuer-Trips mit der ganzen Familie.
1: Ja, genau. genau. Ja. mit Kanu und Bergsteigen und Tauchen und ja. allem, was man machen kann. Ja, wow. so. ja total großartig. Und ähm, dann ja, hat sich das natürlich so auch in die Frei Zeitgestaltung niedergeschlagen. Sprich, ähm, wir haben halt hier dann auch in den Wäldern der Umgebung irgendwie Buden gebaut, bis wir 15 waren und, oder 16 vielleicht sogar. Und ähm, haben halt auch hier dann mit den Rädern die Natur erforscht und Gerade mein, mein Bruder und ich haben auch viel Naturbeobachtung gemacht. Oder ich habe geangelt, dann haben wir die Fische seziert. Und also da wurde quasi so eine große Basis gelegt. Also es wurde alles getan, damit du einen guten Naturkontakt halt äh, bekommst. Genau, quasi ja. alles große Vorbereitung dafür, mein Naturfotograf zu werden. Auch wenn ich zwischendurch nicht wusste, dass ich das will. Ja, Also vielleicht, vielleicht schon, aber ich glaube, ich habe es mir nicht erlaubt, das zu träumen sozusagen. Also weil ich, immer, ich bin quasi mit... Geos aufgewachsen, die lagen immer bei meiner ja. Oma irgendwie ja, 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 ja. aus. und die, die, die grünen Hefte. Genau, ne? So, ja. und dann. Das hat mich auf jeden Fall immer total gereizt. Also, da so, wenn, ich glaube, mein Jugendtraum wäre gewesen, dann halt entweder Archäologe zu werden oder irgendwie vielleicht Biologe, aber wenn dann natürlich irgendwo vielleicht in Afrika oder irgendwo, wo es halt ein bisschen aufregender ist. Und, oder halt der Fotograf, der die begleitet, ne? Ja, und irgendwie ist ja, das dann ja. verloren gegangen und dann habe ich Geodäsie und Geoinformatik studiert. Sag mal ganz kurz, was Geodäsie ist. Ja, Geo-was? <lacht> <lacht> ja, ähm, das hieß früher mal Vermessungskunde oder Vermessung. Ah, ah okay. Also, ja. Genau. Und da habe ich auch lange Zeit gearbeitet und hatte dann ähm, einen, einen Burnout und Depressionen und habe dann gesagt, okay. So geht das nicht weiter. Ich brauche irgendwie was Neues. Ich muss mehr draußen sein, mehr in der Natur, weg vom Monitor. Und ja, so hat sich das dann vertieft mit der Fotografie. Und dann, nachdem ich die erste Ricke mit Kitzen fotografiert habe, dann war klar, okay, ja, ich habe auch meinen mein Fable da für die Tier- und Vogelfotografie dann auch später gefunden. Und äh, ja. Also da, da
0: war die Begeisterung einfach so groß, das Gefühl so stark, dass du nicht mehr davon lassen konntest.
1: Ja, genau. Das kann man so sagen. Ja. Und dann habe ich immer jede, jede freie Minute quasi damit verbracht, Tiere zu finden, draußen zu sein. Und für den Fall, also irgendwann kam dann noch die Idee dazu, naja, ich kann ja, weil ich dann zwei zwei Töchter hatte, aber yeah. die habe ich natürlich auch immer noch, zu mir. Yeah, yeah, ähm, yeah. Dann, äh, und nicht mehr immer draußen sein konnte, kam dann die Idee mit den Kamerafallen auf, damit dann auch quasi noch, wenn ich, wenn ich äh, mit meinen Töchtern Zeit verbringe, immer noch fotografieren kann. Yeah. Ja, hat sich gelohnt, da die Zeit zu investieren, würde ich sagen. Also sind schon viele, viele großartige Aufnahmen auf die Art und Weise entstanden. Oh.
0: Ja, aber wenn man jetzt so auf deine Internetseite schaut ähm, und sich das alles so anhört, dann machst du aber beides äh, jetzt parallel, oder? Also du bist schon mit deiner Kamera draußen unterwegs und hast gleichzeitig auch noch die Kamera fallen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Was waren denn äh, so die Highlights im letzten Jahr bei deiner Naturfotografie?
1: Du bist hauptsächlich in Deutschland unterwegs, oder? Ja, genau. Also gerade momentan, ich denke, ja, also ich, ich finde es ich schon immer schwierig, einfach für die Fotografie ewig viel rumzureisen. Ja. Ähm, das versuche ich dann schon immer, möglichst gut zu begründen und dann Trips zu machen, die sich auch lohnen, wo ich dann länger vor Ort bin. Und ähm, genau, aber auch das, das gilt sowohl für Deutschland als auch für die Möglichkeiten, international zu reisen. Und ja, wir müssen jetzt so ein bisschen querfeldein ah, ja. okay. an, an der Wildruhezone lang. Und... Hier übers Feld, oder? Ja, genau. Ja. Mhm. ja, sehr gut, dass du das noch mal erwähnst, für die, die zuhören. <lacht> hier, falls wir jetzt ein bisschen mehr schnaufen als vorher, dann liegt es am schweren Gelände. Das ein hier bleiben, sind genau. auch Rieh unterwegs und Wildschweine.
0: Ja, also sieht man gut, ne? Dass ja, sie ja, gerade ja, hier, hier parallel laufen, ja.
1: Das ist echt, echt super. Also, tatsächlich aber heute vorwiegend Rehe. Ja, um, hier ist auch der Wechsel, ne? die wechseln hier in den Wald rein, ja. hier kann man ein bisschen besser laufen als in der tiefen Erde. Genau, ja, also ich glaube tatsächlich, mein, mein Highlight war die Hirschbrumpf dieses Jahr in Mecklenburg-Vorpommern, oh wow. weil da war ich dann fünf, sechs Tage, ähm, hab im VW-Bus campiert nahe der Brumpfwiese. bin dann morgens und abends immer zum Fotografieren raus. Und das, ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, zumal es irgendwie schöne Nebelmorgende gab und dann im Gegenlicht der aufgehenden Sonne so rot-orange-rosane Bilder entstanden sind der Hirsche, auch wenn es eher so die Vorbrunft war. Also es gab irgendwie noch keine, kaum, kaum Kämpfe ja. und äh, ja, es hat sich definitiv trotzdem gelohnt. Also es hat sich so toll
0: angefühlt wegen der, wegen der Präsenz der, äh, der Hirsche jetzt in dem
1: Augenblick. Oder äh, was war das Besondere noch? Ja, die, also schon, schon auf jeden Fall auch die, die Präsenz der, der Hirsche und einfach die, der, dieser schwere Geruch dann okay. der, des Wildes, der in, der in der Luft hing und dann irgendwie die Erde, die bebt, wenn das ganze die ganze Hirschfamilie quasi vorbei galoppiert oder dann halt irgendwie plötzlich man den Hirsch im, im Wald fegen hört, also das heißt sein Geweih reiben ja. an der Vegetation ja. und ähm, ja, also es waren einfach großartige Begegnungen, aber auch halt die, die Stimmung im, im Nebel, wenn man irgendwie, wenn man im Dunkeln quasi äh, an den Ansitzplatz geht und dann irgendwann so Stück für Stück hell wird und dann die Silhouetten der ersten Hirsche zu sehen sind. Und ja, das ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl.
0: Und äh, als Naturfotograf, da muss man auch gut warten können, oder?
1: Ja, definitiv. Also an der Stelle ist es sehr, ja sag ich mal, vorhersehbar gewesen, wo die wann auftauchen und trotzdem... Es ist dann wichtig, dass man halt eine Stunde vorher, bevor man die Begegnung erwartet, mindestens da ist. Ja. Damit, man dann, damit dann auch Ruhe eingekehrt ist und die Tiere dann auch wirklich auftauchen und man nicht irgendwie durch seine Anwesenheit die Tiere dann davon abhält, den Brunftplatz zu betreten auch. Hier sind äh, Füchse und Dachse ganz aktiv und die graben hier in der Böschung quasi ihre Bauten. Das ist ein verhinderter Fuchsbau. Ein Verhinderter. Ja, also er ist nicht ist, nicht ein, ähm, ist vielleicht schon temporär eingezogen gewesen, aber hat hier nicht, ist kein Wurfbau gewesen. Okay, sozusagen. und jetzt sind andere drüber getrampelt. Ja. Ne? Genau. Andere Tiere. Ja, genau. Okay. Und hier auf der anderen Seite sind, ist der große, eine große Dachsburg mit mehreren Ein- und Ausgängen. Und in der Nähe davon von einem der Ausgänge, also von einem der inaktiven Ausgänge, da steht die Kamera verlängern. Ja, okay, also äh, das Loch, was wir jetzt vor uns sehen, genau, das hat auf jeden Fall auch ein Fuchs gegraben. Äh, das sieht man daran, wie, also dass es keine, keine Röhre gibt, die oder Rinne, besser gesagt, ja, ja, okay. die okay. zum Eingang führt. Ne? Ja. Und dass es relativ klein und rund ist. Und die Eingänge zum Dachsbau, die sind eher oval und da gibt es diese Rinne, die da reinführt, weil die Dachse ähm, immer ihr Polstermaterial mhm. rausholen und reinholen da. Mhm.
0: Also jetzt so klein kommst du mir gar nicht vor, also so 25 cm Durchmesser hat das schon, ne?
1: Ja, würde ich sagen, kommt hin. So ja, Ort, der Dachs ne? würde ich noch mal zehn cm drauf. Ja, ja. ja äh, okay. okay. Die sind ja ein bisschen klobiger, sag ich mal. Ja, da hinten springt gerade ein Reh ab. Übers Feld. Ja. Und das hier ist jetzt
0: so ein Wald, wo du auch als äh, Kind unterwegs warst? Nee, hier nee. nicht. Nee. Nee, nee, das ist okay. äh, ja. quasi
1: ein, also wir sehen da hinten den, der eine, eine Wald, in dem war ich unterwegs. Eher okay. hier, so weit sind wir nicht rübergekommen. Da ist es schon das Revier von den Kindern vom nächsten Dorf gewesen quasi. <lacht> das, war, das war die andere Gang, die hier. Die oder? andere Gang, ja, ja genau, richtig. Es gab nie, es gab nie, äh, feindliche Kontakte sozusagen, aber natürlich haben wir natürlich immer gemutmaßt, dass die wieder irgendwo unterwegs waren und äh, beziehungsweise die Spuren von denen gefunden. Und ja, Mensch, hier das ist, ist aber ein
0: da vorne ist was passiert, da ist äh, gebuddelt worden.
1: Ja, genau. Also das sind, jetzt, das sind jetzt tatsächlich auch die Eingänge zum zum Dachsbau. Mhm. Also sind leider halt auch schon ein bisschen, bisschen ähm, zusammengefallen teilweise. Aber man sieht halt auch daran, dass da so viel, so viel Sand rausgeholt wurde. Dass es halt der Dachs ist. Ne? Hier vor dem einen ist ja ein riesiger Berg. Ja. Und äh, mitunter ist es so, dass die Dachsburgen richtig ja, meterhohe ähm, ja, Bogen eben sind. Ne? Mit verschiedenen, also mit zehn Ausgängen und mehr teilweise. Und der hier hat ja, Auch wahrscheinlich so um die zehn Eingänge aber davon sind, aber auch viele, viele inaktiv. Also, ja. dass da wirklich dann schon auch Äste drauf gefallen sind. Und aber wenn
0: da so viel rausgeholt wird, dann sind die auch sehr tief. Ne? Ja. ja, ja, genau. Ja. Also,
1: zumindest gibt es halt ähm, eine Vielzahl an, an Räumen und Gängen, und ähm, die gehen nicht meist nicht unglaublich tief unter die Erde, sondern die gehen nur so tief unter die Erde, dass quasi das ganze Jahr über es möglich ist, die Temperatur konstant zu halten. So, Dachse nehmen auch deshalb so viel Polstermaterial mit rein, weil die die Dachsbogen quasi beheizen können. Also weil das anfängt zu modern und so okay, okay, okay. können sie dann halt die Temperatur erhöhen, wenn es da drin modert und wenn es dann zu warm wird dann schmeißen sie es wieder raus. Mhm.
0: Ja. Ja, also wenn wir das jetzt gerade so ein bisschen beschreiben wollen, also vor uns geht ein Graben entlang ne? und direkt dahinter ist eine Böschung. Und da schauen wir jetzt gerade halt auf zwei Ausgänge mit großen Sandhaufen davor. Ähm, ja, können sich die Zuhörer das auch ein bisschen vorstellen, ne? Und natürlich ja. auch die Zuhörerinnen können sich das ja halt gut vorstellen.
1: Ja. Selbstverständlich. Ja. <lacht> so, genau. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir hier irgendwie rüberkommen auf die andere Grabenseite. Ja. Damit wir dann in den Wald reinkommen. Wie Und weit ist es jetzt noch bis zur Falle? 20 Meter. Ah ja, okay, 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 <lacht> Wir müssen okay, okay. nur noch äh, auf die andere Seite der Böschung und hinter, ein bisschen hinter das Dicke. Ich würde vorschlagen, wir gehen, gehen hier so rüber, so diagonal. Ja, alles klar. Das... So, sehr gut. Wir sind jetzt hier schon auf dem, auf dem Pürschweg, den ich hier quasi frei halte, damit wir, also weil ich auch oft von an der anderen Seite des Waldes. Hier rankomme manchmal. Ja. Yeah. Und wir müssen die jetzt nur noch folgen. Also das ist
0: dein Weg, den du dann normalerweise gehst, oder was? Um dich anzupirschen. Ja, genau. Hm. Ja. Okay. Weil hier
1: auch mein, mein Tarnzelt steht, wo ich letztes Jahr eine Winterfütterung hatte. Und die habe ich aber dieses Jahr nicht aufrechterhalten, weil mir das zu viel Aufwand und Verantwortung war und ich andere Projekte hatte.
0: Viel Aufwand, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja um die einzelnen Stellen vorzubereiten, um dann halt äh, die Tiere nicht zu stören, aber trotzdem schöne Fotos zu kriegen, muss man ganz schön viel investieren, ne? Ja, definitiv, ja. Ja, genau. Ich glaube, ich habe sie auch schon gesehen oder ist es ist was anderes, was ich gesehen habe. Ja. <lacht> Wir werden es erleben. Ja, genau, also
1: vielleicht hast du einfach das Tarnzelt auch schon gesehen, was da steht. Nee, also wenn ich da
0: vorne jetzt rüber schaue, so weiter ja. rechts, dann sehe ich da einen Kasten.
1: Ah, nee, das sind, das sind äh, Biologen gewesen, die hier ah. aktiv sind. Die haben ähm, äh, die kleinen Kästen aufgehängt. Ich überlege gerade, welche kleinen Bilder. Äh, Hasemäuse äh, und äh, so wollen die gucken, ob die hier, hier sind. Okay, äh,
0: Siebenschläfer vielleicht auch. Sieben
1: ja, genau, richtig. Ja. ja, genau. Genau, also ich habe äh, mit denen auch mal Kontakt gehabt, aber sie haben mir noch nicht gesagt, dass sie ähm, erfolgreich waren bisher. Okay. Wir sind jetzt gerade an meinem Tarnzelt angekommen. Das sieht leider ein bisschen ramponiert aus, weil da neulich ein Ast draufgefallen ist. Okay. Seitdem hängt es etwas windschief hier. Und äh, das steht aber auch schon seit drei Jahren mittlerweile hier im Wald. Und mhm. dementsprechend hat es schon ein bisschen gelitten. Die Wildkatze hat auch schon reingepinkelt. Mhm. Ja. Also <lacht> das ist ein bisschen ist, unangenehm ist, ist, gewesen. Ist angenommen, ist
0: angenommen. Ja, es gehört Und
1: zur Natur. Vorne äh, ist so ein Objektiversatz,
0: der rausguckt.
1: Genau, ja, das ist quasi also so ein dickes HT-Rohr, also so ein Leitungsrohr, was ich mit äh, Tarnband beklebt habe, was quasi simuliert, dass ein Objektiv rausguckt an der Stelle, wo ich halt auch meist rausgucke, in Richtung der ähm, Futterstelle, mhm. die jetzt halt verwaist ist und ähm, damit quasi die Tiere, die Vögel dran gewöhnt sind, dass da was das, rausguckt halt dass so irgendwie ein Ohr rausguckt genau, da richtig, okay. ja, genau. Mhm. Ja. wobei sich das halt nicht bewegt und ähm, die Tiere mögen das natürlich äh, dann nicht wenn sich das dann plötzlich bewegt wenn ich da drin sitze ne? so wir sind jetzt an der Kamerafalle angekommen Hier wird auch noch von der Wildkamera Wildkamera ähm, beobachtet die mache ich jetzt als erstes mal aus okay damit die nicht die ganze Zeit von uns ausgelöst wird die habe ich hier mit einem Kabelschloss an den Baum gebunden.
0: Genau, das ist so eine handelsübliche Wildtierfalle, die jetzt gerade hier hängt. Und die ist einfach nochmal zur Überwachung des Ganzen ähm,
1: installiert. Genau, ja. Okay. Und um, um zu gucken, was der Sensor der Kamerafalle mal wieder nicht gekriegt hat zum Beispiel. Und aber auch, ähm, ja, einfach zu zusätzlich als Sicherheit. Also das ist hier mit den Pächtern ähm, abgesprochen, dass die Kamerafalle hier steht. Also das heißt, die trägt auch niemand weg von denen zumindest. Aber, ja, die passen ähm, vielleicht sogar ein bisschen auf. Ne? Richtig, ja. genau. Ja. Das ist hier auch ja, sehr äh, eine konstruktive Zusammenarbeit mit denen. wirklich. Das äh, ist auch nicht selbstverständlich. Oft sind irgendwie Naturfotografen und Jäger eher nicht äh, auf einer Seite. Aber mhm. hier ist das wirklich... Äh, ja, funktioniert das hervorragend.
0: Versorgst du die dann
1: auch äh, mit Fotos zwischendurch? Ja, genau so. Ah, ja, okay. Genau. Also
0: wenn die was brauchen, dann können sie auch auf sich zukommen und fragen, hättest ja. du mal. Ja. ja,
1: genau. Oder einfach, wir sind einfach in Kontakt und besprechen, wer wo was gesehen hat. und mhm. Genau, das funktioniert gut. Und ich, ähm, die jagen hier auch sehr gewissenhaft. Und überhaupt auch der Wald, wie der ähm, beforstet wird, ähm, das gefällt mir auf jeden Fall auch sehr gut, weil der nachhaltig ähm, bewirtschaftet wird. Also das heißt, sie lassen ähm, viel Totholz auch liegen, lassen irgendwie selber die Bäume hochkommen und ähm, ja, fällen halt größtenteils halt nur, nur was wirklich weg, weg muss oder wenn sie halt irgendwie was brauchen zum, zum Verfeuern und nicht irgendwie im industriellen Maßstab. Hm. Und sie schießen auch ähm, nur ja so wenig wie es geht, vermeiden irgendwie so viele Störungen. Also sie versuchen nur am Waldrand zu sein, damit die Tiere hier in den Dickungen nicht gestört werden. Und ähm, die schießen zum Beispiel keine Dachse, weil sie das nicht, äh, also das nicht sinnvollerweise als nicht äh, notwendig erachten und schießen Füchse auch nur, wenn es quasi den Befehl gibt von der Jägerschaft sozusagen, also wenn sie eine Quote erfüllen müssen und, ja, genau. Okay, und Dachse gut. dürften sie eigentlich schießen? Ja. Ja? Genau. Okay. Also, mhm. es gibt halt nur eigentlich keinen Grund dafür, weil Dachse. Also, man, es, man kann halt die ähm, Haare von Dachsen als äh, Pinsel verwenden. Das wurde früher zumindest gemacht, Rasierpinsel. Und ähm, sonst äh, kann man wohl irgendwie Dachsschinken auch machen, was aber eigentlich kaum noch jemand macht und ähm, weil da auch nicht viel zu holen ist. Hm. Und ansonsten Dachse richten halt eigentlich so gut wie keine Schäden an. Die fressen größtenteils Regenwürmer und Schnecken und Bären und irgendwie vielleicht mal ab und zu irgendwie eine Maus oder irgendwie eine... Ja, genau. Also. Okay. Das sehr, sehr harmlose Wesen. Du warst jetzt zwei Wochen nicht hier? Richtig. So, und das Erste, was ich jetzt mal machen würde, ist halt einfach schon mal einmal vor dem Bewegungsmelder winken. Und wie man sieht, passiert nichts.
0: Ja, genau, also wir haben jetzt hier so eine, so eine wasserdichte Kiste mit okay. ähm, einem Tarnüberzug drüber.
1: Ja, okay. Und
0: innen drin, ja, wie würdest du das beschreiben, was jetzt innen drin ist, in der Kiste? Du hast sie jetzt gerade
1: aufgemacht. Ja, genau. Und ich äh, sehe auch schon gerade <lacht> erstmal, warum die Kamera nicht mehr arbeitet, weil die Batterie von der Kamera alles. Ähm, die, da drin ist eine Spiegelreflex, eine handelsübliche einen ähm, Luftentfeuchter von fürs Auto, ein großer, um mhm. die ähm, Kon Kondensation da aufzufangen. Und ähm, ja. hat dann... Auch, hat auch funktioniert, sieht trocken aus. Genau, also sieht trocken aus. Und ähm, ja, da drin sind dann zusätzlich noch ein Sender und ein Empfänger für die ähm, Blitze, bzw. für den Bewegungsmelder. Und ein fettes Batteriepack, was man jetzt halt gerade nicht sieht. ja Und ähm, ja, ich brauche jetzt erstmal eine einen Ersatzakku für die Kamera, bevor wir drauf gucken <lacht> okay, okay, okay. Also die, äh, die Kiste ist äh, quasi ja, äh, handelsüblich, nur ähm, sie ist dann ähm, quasi erweitert worden von mir. Ich habe dann da quasi, habe sie halt aufge, aufgesägt und habe da dann in, ähm, vorne ein Loch, ein rundes Rein. Da so ein HT-Rohr auch wieder reingemacht und ein ähm, oh ja, okay. Schluss, Schlussglas. Und dann ähm, das Ganze abgedichtet. Noch ein bisschen ähm, Schaumstoff zur Geräuschdämmung die ist auch noch mit drin. Und dann äh, eine Halterung für die, für die Kamera, damit okay. die nicht innen drin immer sich verschiebt, sondern damit man die halt so positionieren kann, dass auch der Bildausschnitt... So erhalten bleibt, jetzt, wie ich mir das vorstelle. Äh, apropos Spannung.
0: Ja. Es ist doch dann ein gutes Zeichen, wenn die kamera Kamerabatterie leer ist. Also ja, dann hat sie ja vielleicht mir da, oft, ich,
1: auch gelöst, oft ausgelöst, oder? Ich bin mir da nicht so sicher, ehrlich <lacht> gesagt. <lacht> Weil ähm, es halt relativ kalt ist. Und da ist die Lebensdauer nicht so, nicht so groß. Und ich habe ähm, größtenteils einfach alte Batterien auf. Drin von den ja, Kameras, ja, weil okay. die Kameras, die ich hier für die Kamerafallen verwende, die sind halt alle ähm, vom Gebrauchtmarkt, um eben den Verlust dann so klein wie möglich zu halten, wenn die ja doch mal kaputt gehen. Ich hatte hm. schon mal einen Wasserschaden, dass eine Kamera abgesoffen ist und dann ähm, sonst äh, geklaut wurde, zum Glück noch nichts. Ja, ist doch schon mal super oder? Ja, auf jeden ja, Fall.
0: Genau. Eindeutig. Okay, so, neue Batterie also. wird reingesteckt.
1: Genau. Die lebt. Kamera wird wieder zum Leben gebracht. Ja, sie zirbt. So, nee, aber wir haben tatsächlich kein Glück heute. Es gibt zwar ein paar Bilder bei Nacht, aber keine, keine, keine Tiere, die uns das Glück, äh, die, die uns hier jetzt Freude machen. Es sind neun Bilder drauf. Okay. Man kann nicht immer gewinnen. Aber,
0: aber wenn wir jetzt gerade ausschauen, dann äh, schauen wir auf die Ausgänge der Dachsburg.
1: Ne? Richtig. Genau.
0: Also dein Ziel war hier, die Dachse zu erwischen?
1: Nicht vorrangig tatsächlich. Okay. <lacht> ähm, das wäre natürlich auch schön gewesen. Und ähm, die Dachse sind aber im Moment in der, in der Winterruhe. Also Das heißt, die werden hier, hätte ich jetzt hier jetzt nicht unbedingt erwartet. Also das kann schon sein, dass mal einer vorbeikommt. Nur jetzt im Moment ähm, hier kommen vorbei Fuchs, ähm, Rehe, ab und zu mal ein Wildschwein. Waschbären sind hier ganz häufig unterwegs gewesen mhm. dieses Jahr. Mhm. Und ähm, ja, das war es letztendlich schon. Okay. So, also die ja <lacht> äh, sind zusätzlich noch ähm, halt diverse Vögel, die hier unterwegs sind. Die Wildkatze, manchmal ein Marder, also sowohl Baummarder als auch Steinmarder. Mhm. Nur das sind, das sind alles so, so zufalls... Zufallsbegegnung. Taz tatsächlich würde ich sagen, habe ich hier hauptsächlich ähm, bis auf Fuchs und, und Rehe abgesehen. Mhm. Okay. Ja, und das ist halt auch, das ist auch eine Langzeitinstallation. Ähm, die ist halt schon jetzt ein Jahr hier ungefähr. Mhm. Und ähm, das ist ähm, auch deshalb hier interessant, weil quasi dann die, der Wechsel der, der Jahreszeiten hier gut nachvollziehbar wird, also wie die Vegetation sich verändert, wie welche Tiere auch wann hier unterwegs sind, zum Beispiel jetzt im, waren, waren im Frühjahr und im Sommer waren auch viele Kleinvögel unterwegs, jetzt im Herbst war, waren ähm, der her ganz viel mhm, hier, weil wir unter einer alten Eiche hier sind und der okay. dann ähm, hier genau die Eichen hier sich geholt hat ähm, dann Tatsächlich waren auch die, war auch der Dax hier und hat sich äh, Eicheln geholt. Das war mir neu, dass die das auch machen. Mhm. Und ähm, das konnte man tatsächlich sehen, wie er hier am, am Mampfen ist. Okay. Und ja. ähm, dann ähm, auch die Waschbären sind hier mal vorbeigekommen, um Eicheln mhm. zu fressen. Das war schon auf jeden Fall ziemlich cool.
0: Und äh, wie, wie geht's dir jetzt gerade? Bist du total enttäuscht? Oder nee, ähm, nee. Wie ist das eigentlich gängige äh, Praxis, dass, es eher mal, dass eher mal nichts drauf ist mhm. als das, was
1: drauf ist? Ja, ist unterschiedlich. Also ist wirklich, ähm, also ich hätte mich natürlich schon gefreut, wenn wir jetzt äh, hätten jubeln dürfen ähm, und ein großartiges Bild da ist, aber nee, ist einfach so. Das ist die, die gerade jetzt in den Wintermonaten sind die Tiere ja sowieso weniger aktiv ja. und dann ähm, war, wurde viel Holz gemacht hier in, in letzter Zeit okay. mhm. und dann sind natürlich die Tiere in diesem Teil des Waldes eh nochmal inaktiver. Also als ich das letzte Mal die Kamerafalle kontrolliert habe, hat man irgendwie von drei Stellen äh, Motorsägen gehört und dann ähm, auch natürlich auch, dass ich vor zwei Wochen hier war, dass ähm, kann dann unter Umständen auch noch mal ein paar Tage dauern. Mhm. Ich habe aber auch schon... Ähm, deine, deine Aktivität oder dein Geruch? Genau, mein, ja, Geruch? mein, mein Geruch? Geruch und die Aktivität auch im Zweifel, ja. Mhm. Wobei hier ähm, relativ, das ist ja nah, relativ am, äh, an den nächsten Dörfern. Also es ist irgendwie ein, ein Kilometer von jeder Seite zum Wald ist das nächste Dorf. Ähm, das heißt irgendwie hier ist sowieso menschliche Präsenz nicht unüblich. Ähm, Nee, aber tatsächlich auch der, insbesondere der Geruch, der schreckt viele Tiere ab. Der bleibt ja auch noch ein paar Stunden in der Luft. Und dann ähm, gibt es aber auch immer wieder Ausnahmen, wo irgendwie zwei Stunden, nachdem ich eine Kamerafalle aufgebaut habe, die Wildkatze vorbeigelaufen ist. Also es ja. ist einfach der, die von Individuum die, die zu Individuum. sehr scheu ist. Ja, richtig, ne? genau. Ja. Ja. genau. Hätte ich halt nicht, nicht niemals erwartet. So, ich packe jetzt mal hier alles wieder zusammen. ja. Guck mal, dass ich den Strom auch wieder anschließe, den ich hier jetzt gerade abgezogen habe. <lacht> so. Zack, das haben wir schon mal wieder. Das hier ist der Receiver, der empfängt dann das Signal von dem Bewegungsmelder und hier oben ist der Transmitter drauf, der dann das Blitzsignal weitergibt an die. Ach, genau, stimmt. Hier ist noch ein Alter dran, der braucht gar nicht den Strom von dem fetten Batteriepack. So, gucke ich gerade nochmal einmal, wie viel Strom der Empfänger hier noch hat. Also, der hat vorne so eine, so eine Klappe dran, um quasi das, den, ähm, das Blickfeld von dem Bewegungsmelder, das passiv infrarot ähm, einzuschränken. Und zusätzlich noch ein paar Einstellräder, um zu gucken, wie empfindlich der sein soll. Ja. Und um eine Status-LED, die jetzt hoffentlich gleich ein bisschen blinkt. Eins, zwei, drei, vier... Okay, also das heißt, die ist so 60 bis 80 Prozent voll, das heißt, das dürfte mhm. noch ein paar Tage lang arbeiten, das Gerät, also ein paar Wochen lang. So, jetzt habe ich mich hier bewegt, jetzt hat er zumindest schon mal ein Signal rausgegeben, aber aus irgendeinem Grund haben wir keinen.
0: Also Kamera löst gerade nicht aus, ne? genau, genau,
1: richtig, richtig.
0: So, wir haben ja eigentlich gerade geguckt. Du bist jetzt gerade bitte mit der Hand einmal vor den Sensor gegangen. Eigentlich hätte ein Signal an die Kamera kommen müssen. Genau. Ja,
1: aber ich kann dir sagen, warum es nicht funktioniert hat. Natürlich kannst du mir das sagen. <lacht> Natürlich. <lacht> Weil das Batteriepack ähm, sich gelöst hat. Sich gelöst hat, als ich es wieder ins Gehäuse getan habe. So. Okay. Ui. Ja,
0: das Ui. war gut. Das war aber imposant gerade.
1: Ja, du bist jetzt
0: einmal mit der, mit der Hand vor den Sensor gegangen und dann genau. bam, ging das Blitzgewitter
1: los. Ja, das klingt jetzt auf jeden Fall epischer als es, als es ist. Also die ähm, Blitze sind auf jeden Fall mit ganz geringer Leistung hier ähm, aufgestellt. Du kannst ja mal gucken, wie das Bild dann aussieht hinterher. Ah, okay. Also das ist, sehr, das, ist das, das ist das Letzte. Ja. Yeah. Das ist ähm, ja, genau, jetzt geht's, geht's wie viel hat er jetzt gerade aufgenommen? Das waren vier, vier Bilder in der Serie. Okay. Genau, Also an der Stelle hier mache ich tatsächlich ausnahmsweise eine Serienaufnahme. Einfach weil hier die, ähm, die Tiere quasi von allen Seiten an die Kamerafalle kommen können. Und so einfach dann die Chance erhöht ist, dass, die, dass es ein brauchbares Bild sozusagen gibt in der Serie. Yeah. Normalerweise versuche ich immer so wenig Bilder zu machen wie möglich. Im Idealfall ein einziges um einfach die Tiere nicht zu erschrecken unnötig oder die auch ähm, die auch zu, zu nicht zu blenden. So, mhm. Also die gerade die nachtaktiven Tiere nehmen den Blitz eigentlich so gut wie nicht, nicht wahr. Also der, das Klacken des, ähm, das Klacken der Kamera, das ist das, äh, tatsächlich der größere Störfaktor. So, aber okay. Es ist okay, finde ich aber
0: faszinierend. Also ja. dass das ein nachtaktives Tier, was das Restlicht der Nacht nutzt, um sich zu orientieren, genau. dass das ähm, den Blitz dann ganz gut wegschalten kann. Obwohl ja. das so
1: ein starkes, genau. doch relativ starkes Licht mitten in der Nacht ist. Genau. Ja, die haben ja so eine reflektierende Membran im Auge, die nachtaktiven Tiere. Mhm. Und die ähm, führt auch dazu, dass sie eben quasi dass das, 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 das überschüssige, zu starke Licht quasi reflektiert wird und sie dadurch halt nicht geblendet werden so. und, aber gerade halt äh, Tiere die dann nicht äh, nachtaktiv sind die kann das halt schon auch also es ist halt wie für Menschen im Prinzip auch ja, ja. also wenn also, man du Menschen hast ja halt angeblitzt so wird eben dann ne? ja, ja genau richtig mhm. so. und deshalb ist es halt schon sinnvoll immer eben die ähm, Störung durch das Blitzen Ballert hier irgendwo im Hintergrund. Irgendwie. Donnern war gerade, ne? Ja, genau. Ja, genau. Also die Störung auf jeden Fall immer so gering, gering zu halten wie möglich, damit die Tiere halt auch ähm, wiederkommen. Und das, das tun sie zum Glück. Also mhm. wie gesagt, sonst könnte ich nicht sein, im Jahr lang hier Aufnahmen machen, wenn sie nach dem ersten Mal nicht wieder vorbeikommen würden. Aber es ist schon immer, also es ist auch da wieder wichtig, da sich zu fragen, ob man eben Einfluss nimmt oder stört. So, ich mache mal den Koffer wieder zu. Und noch die Sicherung wieder aktivieren. Klappe zu. Und dann machen wir gleich nochmal eine Testauslösung. Ja, es arbeitet. Aber das waren mir. Ja. Das okay. waren wieder die vier üblichen Blitze. Blitze haben genug Saft. Also genau, die. ja, das, da kann man von ausgehen. So, jetzt will ich ja. nochmal drauf gucken, hier auf die Wildkamera gerade, wie viel. Äh, ob wir hier irgendwie also auch ein bisschen diese, Aktivität diese Einfache handelsübliche Wildkamera. Genau. genau. So, wir haben da 75 Bilder. davon. Da bin ich. Da haben wir einmal was. Das ist ein Reh. Und was haben wir noch? Aber das ist ein Reh. Reh, Reh ah, da, hinten, weit. da hinten ein bisschen ja, weiter genau. entfernt. Okay. Ja. Mhm. Quasi in der zweiten Reihe. Da Aber das war, das war halt nicht im Bereich des Sensors von der ja, großen richtig. Kamerafalle. Okay. Da hätten wir einmal Glück haben können. Nur wenn, wahrscheinlich ist das, das sieht ja so aus, als ob das hier direkt hinterm Baum vorgekommen wäre. Das heißt, das hat vielleicht einfach, haben wir Pech gehabt. Beziehungsweise wir hatten ja einmal die Auslösung. Da könnte die, ne, da, weil hier sieht man ja, es guckt einmal genau in Richtung Wildkamera. Ja. Da haben wir vielleicht dann quasi die Auslösung, die wir gesehen haben könnten mit der Auslöseverzögerung quasi dazu geführt haben, dass die, das Reh dann schon durchmarschiert war und deshalb leider kein Foto vom Reh drauf ist, sondern nur ein leeres Foto. Genau, und dann waren noch ein paar, also genau, das Reh ist wieder in der zweiten Reihe, die sind jetzt quasi mehr am Waldrand <lacht> vorbeigezogen und haben uns halt nicht den, haben uns halt nicht den Gefallen getan. Es ist einmal sogar ein bisschen Schnee hier zu sehen, Schön, aber leider kein, kein Tier. So, was war das? Da war etwas Kleines. Das ist die Wildkatze. Ah, okay. Aber halt ganz, auch nur ganz, ganz, hinten. ganz hinten, genau. Aber auch quasi nur in der zweiten Reihe. Also das heißt auch deshalb kein Foto von der Wildkatze dieses Mal. Und ähm, genau, jetzt bin ich in die falsche Richtung einmal unterwegs. Genau, jetzt sind wir wieder bei dem Reh. Also da, das, das heißt, es war jetzt einfach in den zwei Wochen hier auch nicht wirklich viel Aktivität. Zweimal die Rehe, die vorbeigekommen sind und dann ja. die, die Wildkatze. Das ist ganz, ganz witzig tatsächlich, als ich das letzte Mal die, ähm, die Wildkamera hier kontrolliert habe, habe ich gesehen, dass eine Eule, also ein Waldkauz, auf dem Gehäuse der Kamerafalle saß. Für zehn Minuten. Ja? Sie hätte sich mal ruhig vor die Kamerafalle setzen können. Ja, Aber die halt, die, die Eule hat es
0: genossen. Ne? Schöner, schöner Auf, äh, äh, schöne Aussicht. Richtig. Ähm, und konnte sich das ja alles ganz in Ruhe... In der, in der Gegend anschauen.
1: Genau. Und ähm, was ich ja schon gesagt hatte vorhin, es sind halt auch ähm, immer mal Mäuse, die den Sensor aktivieren und das ist hier auch so. Ne, Auf diesem Stamm, der vor der Kamerafalle langläuft, mhm. da läuft regelmäßig eine Maus lang und ähm, die muss hier irgendwo ihr Mäuseloch haben und holt dann immer Eicheln und trägt dann die, die Eicheln hier rüber und ich könnte jetzt mal würde ich annehmen, dass der Waldkauz das auch mitbekommen hat und dass okay. er halt aufgrund yeah, yeah. der Maus dann hier war. Ja, ja, ja. Okay. Aber es gibt leider kein episches Jagdbild vom Waldkauz, wo <lacht> er gerade die Maus gefangen hat. So, das wäre auch vielleicht ein bisschen ja, zu viel Ja, und sich jetzt so Glück. lange,
0: so lange da hinten äh, ins Zelt zu setzen, äh,
1: bis der Kauz dann wieder auftaucht, das hält ja kein Mensch aus. Ja, richtig. Genau. Also, die Alternative wäre halt höchstens, dann einen Vlog einzuschlagen und äh, die Kamerafalle auf den Vlog auszurichten oder ähnliches. Aber das äh, ist auch vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, zumal halt die, ähm, dafür, wenn hier eine Maus unterwegs ist, dann äh, ist sie ja halt auch nach einem Mal weg. Und ähm, genau, das wäre ja wieder auch so ein Aspekt, der... Ähm, ethischen ähm, Wildtierfotografie, weil ähm, tatsächlich dann auch einige Naturfotografen, da sind jetzt gerade Rehe hinten auf ähm, dem Feld, ne? siehst du das? Die vorhin abgesprungen ja. sind, die beiden ja, Ricken, die sind ja. jetzt, stehen jetzt da hinten auf dem Feld. Mhm. Ähm, also das heißt, dass auch dann ist natürlich Natur, also natürlich es gibt leider Naturfotografen, die dann auch quasi Mäuse kaufen oder fangen und aussetzen, um dann um quasi anzu anzufüttern. Dann anzufüttern und dann das ist natürlich hm, höchst verpönt sozusagen, nur ja, genau, es gibt halt dann immer wieder Menschen halt, die ich mein, das sagen, Foto dass ist es dann... Wert. Ja, genau, richtig, ne? So. Und gerade bei Raubtieren ist es halt einfach immer extrem ja, unnötig bis gefährlich für die Tiere auch halt, die anzufüttern. Ne? Also dass sie sich dran gewöhnen, wenn ri ne? Menschen. Richtig, ja, genau. Jetzt haben wir gerade noch verstärkt bekommen. Es sind schon drei Rehe da. Okay... Ja, schön. Dass die wieder da sind. Die waren letztes Jahr, standen die da auch schon regelmäßig. Das ist gut zu wissen. Kann man sich mal ansetzen. Ein paar schöne Fotos vielleicht machen.
0: Wie viele Rehfotos hast du schon gemacht?
1: Zu viele. <lacht> ja, also Rehe, Rehe sind in Deutschland ja sehr präsent, sage ich mal. Ja. Und die kann man auch immer, also das finde ich tatsächlich aber faszinierend, dass die einfach ja auch so nah an die Siedlungen rankommen und man dann auch immer wieder mal Fotos machen kann, wo man dann im Hintergrund irgendwie Häuser zu sehen hat oder so. und das finde ich, find ich immer interessant zu sehen, wie die Natur sich da auch quasi, ja, dran angepasst hat, ne, an die an die menschliche Präsenz. Das führt ja auch so weit, dass es tatsächlich mittlerweile diskutiert wird, ob es quasi eine Subspezies gibt von mhm. Rehen. Mhm. Ähm, und zwar Feld, Feldrehe nennen die sich, weil ja, die... Ja, quasi stimmt. ja,
0: genau, das habe ich auch gehört. Ja. Ja, Waldrehe ja. und Feldrehe. Ja, genau. Ne? Ja, weil die halt
1: durch die in den Kulturlandschaften schon so daran gewöhnt sind, quasi in den, sich an den Feldern zu laben, die die Menschen extra quasi... Für die <lacht> bereitstellen mhm. und dann da ähm, eben auch äh, eben sich äh, in ähm, großen Sprüngen das ganze Jahr über zusammenfinden, was Rehe normalerweise ja nicht machen. Die rotten sich halt nur im, im Winter zusammen und dann ähm, werden üblicherweise dann im Frühjahr wieder die Reviere halt bezogen der einzelnen Tiere. Und, mhm. und,
0: ähm, also da sind sowohl Männlein als Weiblein alleine unterwegs, mhm. normalerweise im Wald
1: Genau, genau. Okay. Und die werden nur zur, zur, zur Blattzeit, zur Paarungszeit, genau, mhm. da, also Blattzeit ist die Jägersprache quasi für mhm. die Paarungszeit der Rehe, ne? ähm, da ähm, kommen die dann normalerweise zusammen, und sonst sind das Einzelgänger, beziehungsweise halt die Ricken führen dann halt noch ihre Kitze, also die Rehbabys, und, ähm, Genau, aber bei den Feldräden ist das eben anders. Die bleiben das ganze Jahr über zusammen in größeren Gruppen auch. Okay. Das ist insbesondere halt so, in da wo es halt große Monokulturen gibt, große zusammenhängende Felder, so dass, es, dass dieses Verhalten halt irgendwie an den Tag gelegt wird. Also jetzt hier in, in der Region Hannover eher nicht. Hier ist das ja, ja noch relativ kleinteilig. Aber ähm, die empfinden das als Schutz, oder?
0: Also dass sie dann einfach in einer größeren
1: ja. Gruppe unterwegs sind? Ja, genau. ja. Genau, und wenn der wenn, wenn das Nahrungsangebot so groß ist, dann gibt es ja auch quasi gar keinen Grund, quasi dann Einziggänger zu sein, weil genug zu fressen für alle da ist. Ne? Aber ich finde das total faszinierend. Also du, du hast schon sehr viele Rehe
0: fotografiert, mhm. aber es ist gar kein Problem. Also das hat immer noch so eine Faszination. Also Rehe äh, ähm, ja, bleiben weiterhin eine Faszination für dich.
1: Ja, auf jeden Fall. Und also zum einen, ich bin einfach tierlieb. Also ja. ich mag halt einfach alles, was kreucht und leuchtet. Erstmal so grundpersönlich. Und dann gibt es ja immer wieder auch neue Situationen, neue Lichtsituationen, in denen man noch Rehe ablichten kann. Oder irgendwie Rehe, also oder Techniken, ne? Irgendwie, weiß ich nicht, als, Rehe, als Mitzieher oder Interaktionen zwischen den Tieren irgendwie. Wobei das bei Rehen eher selten ist. Da gibt also Yeah. Ne, da, die lecken sich mal vielleicht mal gegenseitig oder es gibt auch mal so, ja. Also dann halt ne, die Paarung, die man fotografieren kann oder Scheinkämpfe oder ähnliches. Also das hm. ist halt irgendwie mal zwei Böcke ein bisschen wie Geweih aneinander. Und hast du auch schon alles aneinander. hinbekommen?
0: Mhm.
1: Ähm, nein, Rehe beim Kämpfen tatsächlich noch nicht. Okay. Aber die habe ich halt mit einer Wildkamera mal, mal gefilmt. Aber leider halt dann in der dementsprechend schlechten Qualität. Aber es war halt auf jeden Fall trotzdem eine schöne Beobachtung. Mhm. Und ähm, das war tatsächlich auch ein schwarzer Rehbock, der da gekämpft hat mit einem seiner braunen Kumpanen. Und schwarze Rehböcke sind ja äußerst selten. Also hier in der Region Hannover und überhaupt in Norddeutschland sind sie relativ häufig.
0: Sind die dann ganz schwarz oder eher ein sehr dunkles Braun?
1: Die sind richtig, richtig schwarz. Okay. Also das ist irgendwie so eine besondere genetische Linie einfach. Mhm. Es gibt ein ähm, paar davon auch in... England, weil die mal entnommen wurden von den englischen Königinnen, Königen, so, die ja hier in Hannover ihren Sitz hatten. Ne? Oder ja, ja, ja. Und dann ähm, haben die die damit hingenommen, sie da halt jagen zu können. So, ja, das halt, wäre so eine übliche Verbreitungsmethode gewesen irgendwie. Und äh, ja, genau, richtig. Sehr, Also fasz fasziniert mich auf jeden Fall immer noch, ja. Um darauf zurückzukommen.
0: Ist, glaube ich, eine der wichtigen Voraussetzungen, oder? Also diese, diese Begeisterung für Tiere. Ja, ähm, Auf jeden Fall. Wenn man, wenn man da so viel Energie halt auch reinsteckt in die ja. in die Tierfotografie. Genau. Das eine sind, to sind tolle Fotos, die man machen kann, aber das andere ist auch einfach die Zeit in der Natur und die Beobachtung ja, des Ganzen. Genau.
1: Ja. ja, genau, vor allen Dingen irgendwie es ist es ja auch nicht vorhersehbar, welche Tiere wann wo sind. Und manchmal sitzt man auf Dachse an und dann kommt ein Reh. Oder manchmal kommt dann halt irgendwie ein Wildschwein, wenn man aufs Reh wartet. oder so. und dann, ähm, Außerdem gibt es halt einfach auch immer noch neue Zusammenhänge zu entdecken und das fasziniert mich halt auf jeden Fall auch ja. total. Ne? Ja, man kann viel
0: lesen, aber äh, wenn man es dann selber erlebt, das ist es dann natürlich noch wesentlich äh, eindrucksvoller. Ne? Und ja, man kann viel mehr noch äh, davon mitnehmen. Ja. Genau. So, hier ist alles erledigt. Alles gecheckt, aufgefüllt. Wann kommst du das nächste Mal hier
1: hin? Gute Frage. Ich denke, ich werde mir auf jeden Fall ein bisschen Zeit nehmen. Also in vier bis sechs Wochen. Okay.
0: So, aber vielleicht kriegen wir jetzt gleich ein bisschen Dramatik, wenn äh, Volker den Hang hier runterrutscht. <lacht> <lacht> Das willst vielleicht, du nicht. Vielleicht, vielleicht, Das willst du also nicht. Geschafft. Sehr gut. Das freut mich. Hast du denn irgendwie eine Jagdausbildung gemacht? Wo du jetzt gerade eben meintest, so in der Oh, das sind aber ein paar mehr geworden. Ja. Du schaust gerade noch mal nach den Rehen, ne?
1: Ja, genau. Sechs Stück haben wir jetzt. Oder? Sind sogar sieben? Nee, ne, ne? Ja, genau. Aber ich wollte mal gucken, ob da wieder... Ein, hier gibt es auch ab und zu die schwarzen Rehe eben. Oh, da kommen noch zwei dazu. Ja, aber irgendwie haben sie vielleicht Wind von uns gekriegt, weil sie springen gerade ab. Es ist ein schwarzes dabei. Ähm, willst du? Willst du das Fernglas oder... Nee, Man, nee, reicht nee, dir das so? Okay, alles klar. Ja, genau. Ein schwarzes ist dabei, aber ich konnte nicht erkennen, ob es ein... Ähm, Rehbock ist oder eine Ricke. Aber jetzt
0: haben sie sich überberuhigt. Ne? Jetzt, ja. jetzt stehen sie wieder.
1: Ja, genau. Es kann halt sein, dass die beiden, die noch dazu kamen, dass das quasi die Aufpasser waren und dass die uns gesehen haben, wie wir hier mhm. den Graben hochgekommen sind und dass sie mhm. deshalb abgesprungen sind.
0: Aber das ist ja dann doch eine sehr hohe Fluchtdistanz, ne? Ja, auf jeden ja, Fall. Also genau. Wie weit war das jetzt weg? Was schätzt du? Ach, gute
1: Frage. 200 Meter, 300 Meter?
0: Ja. Ja, so um die Ecke
1: ja. müsste das sein. Ja. Ja. ja, ich meine, wir haben ja jetzt auch gerade nicht darauf geachtet, ob irgendwo Rehe, Schmiere stehen, ja. irgendwie Wind gekriegt dürfen. <lacht> ich habe vorhin gar nicht auf die Windrichtung geachtet. Ich mache das normalerweise so routinemäßig, dass ich immer, wenn ich hier ankomme, ähm, direkt einmal auf die Windräder kurz gucke. Weil okay. die schon mal mhm. halt so ein erstes Indiz dafür geben, ja, die sind... Ähm, ja hier hinter hinterm Wald jetzt zu, äh, zwischen den Wäldern kann man die sehen und, aber da war ich vielleicht heute zu abgelenkt dafür. und nein ich habe übrigens keine Jagdausbildung gemacht äh, naja. das um auf die Frage zurückzukommen naja, aber ich habe das noch schon mal ganz, kurz, mal ganz kurz noch ganz kurz bevor
0: wir da drauf ja. noch mal kommen ja. also jetzt gerade ist ja total schön ne? also jetzt gerade so ja, zieht die, die Dämmerung Stimme. rein ja. und ähm, da kommt auch so ein Dunstnebel äh, über, über die Felder das ist ja jetzt schon schon, schon richtig schick ja. genau ja, aber ähm, du hast jetzt, du hast keine Jagdausbildung gemacht, aber du hast auch nicht Biologie studiert ähm, oder sowas in der Art. Ja. Ähm, du bist halt so tierlieb, dass du dich schon seit Kindesbeinen an halt immer für die Tiere interessiert hast und äh, dich eingelesen hast, beschäftigt hast.
1: Ja, richtig. Ja? ja, genau. Also es gibt halt so eine Reihe Naturführer, bei uns zu Hause dann irgendwie so. Wie, wie ist denn das? Ähm, mein Opa hat für uns immer so, so Ordner gefüllt mit so, wie so Steckbriefen von Tieren, yeah. irgendwie, die yeah. wir dann immer, wenn wir die besucht haben, uns die neuen angeguckt haben, die er wieder gesammelt hat für uns. Und ähm, ja, also es ist so weit gegangen, dass. <lacht> Äh, mein, mein Bruder, äh, der sich damit auch so viel beschäftigt hat, irgendwann den äh, Namen Lexi weg hatte, weil er quasi dieses Wissen über die Tiere so aufgesaugt hat. Mhm. So, und der ist dann später Landschaftsökologe geworden. Okay. Also bei dem ging das dann noch einen Schritt weiter. Ja. Ähm, während ich halt ja so ein bisschen auf Abwägen gekommen bin sozusagen und dann erst wieder zur Natur zurückgefunden habe. Okay. Ja, genau, ja, die Begeisterung ja. ist halt einfach von Kindesbein da und dann ähm, ja einfach auch der ständige... Dialog mittlerweile halt mit den diversen Akteuren irgendwie, also sei es halt mit Jägern oder mit den Biologen. Ich arbeite da mit den Biologen vom Institut für terrestrische und aquatische Wildtierforschung in Hannover zum Beispiel zusammen und ja genau, irgendwie den Akteuren im Naturschutz auch da, ja, ja. Ja, und da halt relativ tief eingeschränkt mittlerweile. Und wenn
0: man ein, ein, ein Foto von einem Tier haben möchte, was man vielleicht noch nicht so gut kennt, dann äh, muss man da auch ziemlich tief einsteigen, damit ja. man im Endeffekt überhaupt eine Chance hat, dieses Foto dann auch zu bekommen.
1: Richtig, ja genau. Das, also das bedeutet, ne, erstmal kann man da ja einsteigen, zum Beispiel mit Wikipedia ganz einfach. Ja. Und dann ja. kann man da kann man ähm, weitergehen. Also ich mache das gerne, dass ich dann mir auch halt einfach irgendwie, wenn ich mich mit einer Spezies neu beschäftige, gucke, ob ich irgendwie Naturdokus über die Tiere halt gucken kann, wenn es die schon gibt. Oder sonst halt irgendwie bei Google Scholar suchen oder ähnliches, ob es irgendwelche Papers gibt, irgendwelche aktuellen, die da geschrieben wurden, also wissenschaftliche Arbeiten. Mhm. Und ähm, ja, genau, Naturführer ja. irgendwie, die, die zu Hause stehen, äh, die ähm, haben auch noch, finden regelmäßig noch irgendwie Nachwuchs sozusagen, also irgendwie, sei es dann, ne, weil ich mich gerade irgendwie über Eulen weiterbilden möchte, dann soll ich mir halt irgendwie ein Buch über Eulen und Mhm. Ste steht das jetzt ja. gerade an, ähm, sich ein bisschen mehr mit Eulen zu beschäftigen? oder? Nee, das war, das war, das war einfach ein Beispiel, weil ich das okay. Buch gerade ähm, visualisiert habe. Ja, so. ja. okay. <lacht>
0: ähm, was steht denn noch an? Also was sind denn jetzt noch die großen Ziele in deiner Naturfotografie-Karriere?
1: Ja. <lacht> ähm. Was sind, welche welche sind es nicht? Nein, also es, es gibt ja noch einfach so viel zu sehen und zu entdecken, ähm, dass es tatsächlich, tatsächlich ähm, relativ schwer zu beantworten ist die Frage. Okay. Weil es einfach, also was möchtest du genau wissen? Möchtest du wissen, welche Spezies ich als nächstes fotografieren möchte? Zum Beispiel. Lass uns ja. doch damit anfangen. Okay. <lacht> 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 ja, also ähm, da war gerade Wildschweinlosung. Äh, die ähm, ja, genau, die eine eine der Fotoreisen, die in Planung ist, ist ähm, als nächstes erstmal Polen. Da gibt es ähm, Wiesente im Schnee hoffentlich zu fotografieren, das ist jetzt im, im Februar. Ähm, das wäre das, was jetzt als nächstes ansteht, in, in, in äh, der Urwald in Polen an der Grenze zu Weißrussland. Mhm. Und hoffentlich ähm, werde ich da auch. Also ich, ich werde es darauf anlegen, da auch meinen ersten Wolf zu Gesicht zu bekommen. Ähm, dann steht... Wann um steht das an, Entschuldigung? Ah ja, im, äh, Mitte Februar. Okay. Genau, also, also das wäre... Ist, ist ja, ja naheliegend, ne? Also ja. ich nicht mehr weit entfernen. So, jetzt haben wir den Wind auf jeden Fall im Gesicht gerade gehabt. So, das heißt, die könnten potenziell auch einfach Wind von uns bekommen ja, haben. Ja, ne? ja, ja, ja. <lacht> ja, genau. Und sonst ähm, gibt es halt so ein paar... Traummotive, wo es jetzt noch keine konkrete Planung zu gibt, zum Beispiel Moschusochsen im Dovrefjell in Norwegen, da habe ich auf jeden Fall richtig viel Lust drauf mhm. und es gibt aber auch eine Eulenspezies, die bei mir noch ganz weit oben auf der Agenda steht, ähm, okay. und zwar Und ollen zu denen habe ich auch eine ganz besondere Verbindung und zwar bin ich bin ja hier in Döteberg aufgewachsen und ja. damals gab es in dem Bauernhof gegenüber Schleiereulen schon. Mhm. Und die haben die haben ähm, dann da auch Nachwuchs gehabt und die Bettelrufe yeah. der Schleiereulen kinder die sind derzeit halt ungefähr, ist so ein Fauchen, so ein <lacht> Und noch schrillere Rufe der, der Eulen, wenn sie dann äh, jagen. Und ähm, diese Rufe, die sind als Kind immer in meine Träume eingesickert quasi. Ah, okay. und ich habe dann quasi Albträume gehabt, ja, in, in ja. denen diese, ähm, diese Eulen auftauchten. Und wir haben dann auch als Kinder, haben wir die immer beobachtet, wie so mit diesen Startlampen, wie dann da irgendwo in der, versteckt hinter einer Mauer gestanden und geleuchtet, wenn wir Rufe gehört haben, ja, und ja, ja, die Eulen ja. halt irgendwie im Flug anzuleuchten und so. Ähm, die haben dann da lange, lange gelebt. Und die wurden dann aber irgendwann verdrängt von Turmfalken, die dann den Kasten mhm. besetzt haben, den eulenkasten da. Mhm. Und ähm, ich bin jetzt vor drei Jahren wieder nach Döteberg zurückgezogen, nachdem ich lange Zeit in Linden gelebt habe, also in Hannover. In Hannover City. Äh, genau. Mhm. Und ähm, bin, <lacht> nachdem ich dann, nachdem ich dann wieder hier war, hat eine Schleieeule quasi versucht, wieder den Kasten in Beschlag zu nehmen. Okay. So, es ist aber nicht geglückt, weil die Turmfalken da schon gewohnt haben, aber die Eule kam dann regelmäßig vorbei. Ja. Und dann sind auch meine Träume wieder losgegangen. Nein. Ja. Echt? Ja, das ist, das ist total verrückt.
0: Aber es war, äh, oder es ist ja so, dass die Schleiereulen auch früher auch als, als Zeichen gesehen wurden. Ja. Ne? Also äh, als Zeichen der Toten war das, mhm. war das glaube ich. Ne? Ja, richtig. Ja. Die
1: Friedhofsvögel ähm, Friedhofs, äh, sind das ja auch gewesen ja, quasi. Ne?
0: Genau. Ja. Aber herbe, ne? Dass da im Grunde was getriggert wurde, was dann halt plötzlich wieder, ja, genau. wieder, wieder präsent war.
1: Ja, genau. Okay. Und ich habe dann versucht. Hat mir, als ich dann einmal aufgewacht bin durch einen Albtraum in dem Schleiereule vorkam, war ich äh, ein bisschen genervt davon fast schon, würde ich sagen. Und so, war dann so, oh, ich wollte die immer schon mal fotografieren. Yeah. Jetzt schnappe ich mir einfach meine Kamera, bin raus, habe versucht... Die, jetzt die, die erledige ich Ja, genau. Schnell. Jetzt, genau. Jetzt, jetzt, ja, okay. So, aber hat natürlich nicht geklappt. So, ah, aber es war, cool. es, ich, es war knapp. Ich habe sie zumindest gesehen irgendwie, aber... Ähm, ja, das ist halt das, äh, ich habe sie quasi kreisen, kreisen, rufen, rufen hören und ähm, dann, das mache ich auch gleich, also Schuhe, Schuhe in der Pfütze waschen. Ja, ja, da vorne, genau. die ist besser geeignet. Ja. Davor, ja. Nee, ich hatte, genau, ja, ich hatte
0: letztes Jahr, ähm, wir sind ja auch mit unserem Solaren Wanderkino unterwegs ja. und da waren wir in Dörfherden. Mhm. und ähm, eine alte... Da sind alte Höfe wieder zu einem Hofensemble zusammengestellt worden, ja. und neu aufgebaut worden. Und äh, da war auch eine Schleiereule unterwegs. Und während die Kinovorstellung lief, hatte ich halt ein bisschen Zeit, bin nur so ein bisschen rumgeschweift ja. und ähm, das war auch total cool, das war so ein richtig schönes Kribbeln. Die flog immer wieder über den Hof mhm. ne, und war quasi äh, auf der Jagd unterwegs und äh, das war ganz toll.
1: Ja. Gab es da dann ja. auch einen Eulenkasten Ollen, oder ähm, ist die nee, da zufällig vorbeigekommen?
0: Die, die, nee, die, äh, die wohnte oben in dem, in dem Fachwerk. Ähm, da, da war die drin. Äh, also Dass wir darüber
1: gesprochen, ich... haben? wo ist das? <lacht> <lacht> ja. Ja.
0: <lacht> das kann, also da kann ich dir einen Link zu schicken, weil das ja, ist so eine Art gerne. Museumsdorf, ist das? Ja, schön. schön gut. Ähm, und das äh, ist auch ein schönes Ambient. Also macht auch für die Fotos, glaube ich, echt, äh, ja. echt was her. Genau. Ja. Ja, ja, also wir sind ja gleich fast wieder dort, wo wir gestartet sind. Dann können wir ja auch so mal zu, zu den Schlussfragen kommen. Na? Ja, bitte. Ähm, und zwar, was ist denn ein Naturerlebnis, was du äh, nicht mehr vergessen kannst? Welches nicht? <lacht> ja, ähm, also, das, es gibt kleinere, ja. es gibt größere. Ja, ne, vielleicht gibt es so ja. das eine, ja. ne, was das eine ja. Unvergessliche.
1: Ja. Also gerade hier mit, dem, mit der Feldmark hier, da bringe ich ähm, Fuchswelpen äh, mit in Verbindung, weil ah, man sieht es in der Dämmerung nicht mehr so wirklich. Da hinten geht ein kleiner Feldweg. Ja. Lang und da habe ich von einer Gassigeherin den Tipp bekommen, dass sie da ab und zu mal einen Fuchs gesehen hat. Ja. Und dann bin ich da also hin und den Feldweg lang und plötzlich macht es direkt vor mir. <lacht> so, und ich gucke runter und mich gucken drei Fuchswelpen an. Oh, so, ja. Oh, ja genau. So da dürfte ich auch ungefähr geguckt haben. Ja. Und ähm, da <lacht> dann habe ich, äh, äh, hab ich schnell drei Fotos gemacht und habe mich zurückgezogen mhm. und habe mich dann quasi ins Feld gelegt. Und die Füchse, die sich dann halt auch zurückgezogen hatten erstmal, sind dann wieder rausgekommen. und dann haben, sind, ist der Erste raus und direkt irgendwie den Feldweg runter und hat mich gar nicht gesehen. Und dann kam auch seine Geschwisterchen. Ja. Und ähm, dann haben, haben die quasi das Klicken der Kamera gehört und dann in meine Richtung geguckt. Die hatten irgendwie noch ganz trübe Augen, weil die so klein waren. Und ähm, dann kamen immer mehr dazu. Und irgendwann guckten dann mich fünf äh, Fuchs. Welpen an und äh, haben quasi sich perfekt aufgereiht. Dann kam noch ein Sechster dazu, der dann zu seinem Geschwisterchen geguckt hat und da gibt es dann halt irgendwie zauberhafte Fotos von. Oh, und die haben dann da noch gespielt und haben da irgendwie ja, sich ihre Fähigkeiten erprobt, gekämpft ja. Ja, 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 und ja, ja. ähnliches. Und dann irgendwann <lacht> rief eine Krähe ja. und fünf Fuchswelpen sofort in den Bau und einer bleibt liegen, schläft. So. Irgendwann kam dann sein Geschwisterchen wieder raus, hat das angestupst, so, ja, das andere, beide, das andere wacht auf, steht auf, taumelt total verschlafen auch in den Bau ja, und ja. Äh, dann habe ich mich irgendwie die Chance genutzt und hat mich zurückgezogen ja. und es äh, war natürlich total großartig. Ja, Mensch. Ja. <lacht>
0: Hallo, Gefahr,
1: komm mal ja. wieder rein. Ja, genau. Ja, ja, genau. Das war Und auf jeden Fall so ein super schöner Naturmoment. Ja. Okay. Ähm, wenn du dich in ein Tier oder in eine Pflanze verwandeln könntest, hm. was wäre das? Ein Dachs auf jeden Fall. Ein Dachs? Ja, weil ich will unbedingt mal wissen, wie es in so einem Dachsbau aussieht. Ja, also ich fotografiere die Biester ständig und ich liebe ja. die einfach abgöttisch so. Die sind total großartig, so die Interaktionen, die die zeigen, das Sozialverhalten. Dann sehen sie halt auch einfach super knuffig aus. Und, aber ich weiß halt nicht, wie die, wie die wohnen. ja. So, ja. Ne? Und dann warum verlässt welcher Dachs wann aus welchem Eingang den Bau? Und ja. solche, all solche Fragen, irgendwie, die sich dann so stellen, irgendwie, die würde ich halt super gerne beantworten.
0: Okay, und äh, dann könntest du quasi inkognito... Äh,
1: den, den Bau ausspionieren. Rein. Ja, genau. Einmal, einmal ja. rein
0: und gucken, äh, wie das Leben da drin denn so ist. Ja, was, was magst du sonst noch an den Interaktionen oder was sind da für, für spezielle Verhaltensweisen? Ja, also die, die
1: Jungen, die spielen einfach total gerne, so, die, die ärgern sich und die können sogar ein bisschen klettern und sie äh, machen super witzige Geräusche, die kichern fast so, ich sag jetzt mal vergleichsweise wie eine Hyäne oder sowas halt, yeah, so was yeah, man sich yeah. eigentlich nicht vorstellen könnte. Ja, yeah, okay. Dann sind äh, ja, die kuscheln ganz viel, die kratzen sich gegenseitig irgendwie, also so, die haben ganz viel so soziale Interaktion, um den Zusammenhalt zu, mhm. zu steigern. Und das, ähm, ja, das finde ich irgendwie einfach schön, das zu beobachten. Und da kann ich mich gut mit verbinden. <lacht> so, das ist einfach sympathisches Verhalten. Ja.
0: Ähm, Eiko, wenn man noch mehr über dich erfahren möchte, ähm, wo muss man da nachschauen, um Informationen zu bekommen?
1: Genau, also ich habe äh, eine Homepage www.sogdolak.de, mhm. auf der findet man mehr Informationen über mich. Ähm, da gibt es dann auch Links zu dem Kamerafallen-Projekt, zu meinen Social-Media-Aktivitäten, insbesondere bei Instagram bin ich da aktiv. Mhm und ähm, auch wenn ich da gerade so eine kleine Auszeit mache, weil es mir manchmal ein bisschen so anstrengend ist. Und ich, äh wie lange geht die Auszeit noch? Ist das geplant oder? <lacht> es nee, ist es nicht. Also ich, Nein. ich werde, ich werde, also ich, ich guck da regelmäßig rein, einfach um Nachrichten zu beantworten und so. Aber äh, dieser ähm, quasi dem Druck der sozialen Medien habe ich gerade keine Lust, mich dem ähm, sozusagen Hinzugeben und da regelmäßig irgendwie Inhalte zu posten, damit irgendwie mein, der Algorithmus meine Bilder auch zeigt und so. Das ist ziemlich furchtbar. Und ähm, ja, aber ich denke mal, dass ich halt jetzt dann von der nächsten Reise wieder auch ein paar yeah. Inhalte dann da irgendwie yeah. teilen möchte. Yeah. So, weil ja, das ja, ist ja. halt. Ähm, das ist halt schon, schon auch was Besonderes. Und immer zu den, zu den ähm, Kamerafallen, wenn ich die warte oder so, da gibt es immer ein bisschen ähm, Behind-the-Scenes-Material dann zu sehen auch. Und so, auch wenn ich halt dann im Moment nicht regelmäßig poste, sondern mehr so, wie es mir Spaß macht halt gerade. Also ich bin jetzt auch nicht komplett inaktiv, nur habe mir halt, hab halt beschlossen, mir da den Druck zu nehmen.
0: Okay. Gibt es einen Instagram-Kanal, den du noch empfehlen kannst, wo du äh, regelmäßig mal reinschaust?
1: Ja. Ah, Moment. Gute Frage. Es arbeitet. Ja, naja, <lacht> ähm, ja, na ja, kannst du die Frage spezifizieren? Ähm, Was für Inhalte gibt möchtest es, du gerne sehen? Ja,
0: na, okay. Äh, gibt es einen anderen, oh, anderen Naturfotografie-Kollegen oder eine Kollegin, äh, wo du meinst, Mensch, da sollte man auch gerne mal reinschauen?
1: Okay, ja, das hilft schon. Das ist aber immer noch so vielschichtig. Äh, da kann ich. Ähm, ja, also natürlich einmal äh, mein Kollege vom, vom. Ich bin ja auch von der Podcast-Konkurrenz äh, quasi. Ah, ja. ja, stimmt, genau. Da haben wir noch <lacht> gar nicht drüber gesprochen. Richtig, ja, genau. genau. Ich mache ja. ja den Wildtierfotografie-Podcast mit dem Pascal Knauf zusammen. Ja. Und äh, natürlich ähm, empfehle ich da auch mal bei dem vorbeizugucken. Ähm, dann gibt es halt. Der Fabian Müberger, den ähm, kann ich immer empfehlen, der äh, macht viel auch so, also der ist also das heißt, der kümmert sich um alles, was kreucht und fleucht, ähm, insbesondere in Deutschland, also Amphibien und Reptilien. Ja. und ähm, der ist aber auch international unterwegs, kommt aus Göttingen und ähm, sonst natürlich auch ähm, der Max, Kesberger, der ähm, mit dem ich ja das Wild, Wildes Nachtleben ähm, Projekt gemacht habe, der ist auch noch als, ähm, ja mittlerweile mehr Naturfilmer unterwegs Aha. und ähm, bringt da regelmäßig Inhalte. Genau, also das sind so die quasi, ja also so die befreundeten Fotografen, die ich da an der Stelle gerne mal nennen möchte ja, und ja, ja. Ähm, ansonsten gibt es natürlich noch, noch viel, viel viel, viel, mehr, nur da äh, fällt mir so viel ein, dass mir nichts dazu einfällt so ungefähr, wenn man die Gedanken hat.
0: Aber, das, aber das, waren, das, waren ja, das waren ja schon ein paar. Ja. Ne? Und ähm, wir werden ähm, die, die, die einzelnen Kanäle werden wir auch verlinken. Ne? Und dann ähm, können unsere Zuhörerinnen da halt auch mal rein, reinschauen. Alko, das hat total viel Spaß gemacht und es war total spannend und total gute äh, Informationen. Ja, ich wünsche dir viel Glück auf deinem weiteren Weg und danke dir ganz, äh, ganz herzlich.
1: Ja, danke. Vielen Dank auch. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten ja auch echt Glück, dass wir so eine, so eine gute Stimmung hier noch irgendwie hatten. Ja. Und äh, nächstes Mal... Wenn ich mal wieder ähm, ein Foto bekomme von der Kamerafalle, bei der wir jetzt waren gerade, dann sage ähm, ich dir Bescheid. Beziehungsweise wir können ja vielleicht einfach auch ein paar Bilder, die ich mit der Kamerafalle gemacht habe, da mal ähm, verlinken mit. Ja, äh,
0: wäre ich super dankbar für. Ja. Ne? ja. Ähm, weil dann können alle, die sich das jetzt anhören, können sich auch noch mehr darunter vorstellen. Genau. Eiko, vielen Dank. Tschüss, mach's gut. Ciao, mach's gut. Vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Auf unserem Instagram-Kanal Podcast Naturzwitschern habe ich euch einige von Eikos Aufnahmen online gestellt. Schaut ruhig mal rein, sie sind echt klasse. Anmerkungen und Tipps zum Podcast könnt ihr auch gerne an die E-Mail-Adresse kontakt@naturzuchern.de senden. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Lasst es euch gut gehen und viel Spaß in der Natur.